0: Fala galera, essa aqui é mais uma edição da nossa live, do nosso CapsCast E uma tentativa de gravar, fazer ao vivo e fazer podcast, tudo ao mesmo tempo A gente torce mais uma vez para que isso aqui funcione porque, nas minhas contas, aqui já foram mais de 10 episódios perdidos. <risos> <risos> é tudo culpa do Estevão. Então, a gente torce para que isso aqui dê certo, vocês estejam ouvindo isso aqui. Maldade. Se estiver tudo certo, esse aqui vai ser o quarto episódio do nosso CapsCast. Vai ser, vai ser. Seja bem-vindo! Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre o mercado digital, nós vamos falar sobre produtos, nós vamos falar sobre inovações, vamos falar sobre ideias de produtos novos, vamos falar sobre games, uma coisa que tem nos pedido muito, todo dia, toda hora nós recebemos é, dúvidas, questionamentos... É, Pedidos, solicitações de games e a gente quer tratar sobre esse assunto hoje aqui na live e também no podcast com vocês, a nossa querida e muito prezada audiência. Então quero pedir para que se apresente aqui para gente o Júlio César. Júlio, faz favor,
1: apresenta-te. Então, sou o Júlio, né? Já, quarto episódio, o pessoal já está conhecendo, né? Aos pouquinhos a gente.
0: Quem acompanha, né?
1: Quem está acompanhando, quem não está acompanhando, que começa a acompanhar para conhecer, que é bem melhor, né? Então é isso.
0: Beleza, também estamos aqui presentes hoje com o Estevão, o nosso mago das mídias digitais e da, e, da, e da mesa. Hoje ele trouxe com ele junto aqui uma mesa de 32 canais e é por isso que vai dar certo hoje, né, Tevô? Fala aí pra galera. Não,
2: é que assim, nos, nos últimos podcasts tinha dois canais e aí eu e o Júlio ficava trocando microfone. Aí eu falo, não, eu precisava ter três canal, pra ser três microfones. Mais pro né? Pô, mas eu não tenho uma mesa de três canal, nem existe, eu só tenho uma de 16. Eu só trouxe uma de 16, entendeu? <risos> e
0: beleza. tá aqui,
2: tá beleza, mas ela tá funcionando perfeitamente, é muito bom. Pesada assim que é um chumbo.
0: Cara, que Deus nos abençoe e dê tudo certo hoje, E também hoje a gente tem mais uma convidada que ela foi chamada aqui para falar sobre as games. Dizem que ela escutou dois dias seguidos de vídeos, ela maratonou os vídeos no fim de semana e tudo que há para saber sobre games ela sabe. O nome dela é Franciele. Fala para a gente aí, Fran. Seja bem-vinda.
3: Então, oi pessoal, eu sou a Fran, sou responsável pelo setor regulatório aqui da empresa e vou estar ajudando vocês aí, falando um pouquinho o que... Eu maratonei em dois dias, então.
0: Beleza, pessoal. Então, a primeira pergunta de hoje vai ser sobre Gammies. Eu queria pedir para o Estevam conversar com a gente e falar para a gente tudo que ele sabe sobre da onde surgiu essa, esse produto, da onde surgiu as Gammies. Quem foi a primeira empresa que lançou isso aqui no Brasil? da onde essa empresa tirou a ideia? Como que ela produziu antes e como que está produzindo agora?
2: Bom, então, uh, assim, o Gummy Bear é uma coisa que os americanos é uma coisa antiga, né? docinho para criança e tal, entre as crianças é, é, um, é um produto bem popular, as balinhas, e aí alguém, assim, conhecimento é disperso, né? então alguém nos Estados Unidos começou lá a acrescentar vitaminas, é um movimento assim que a gente vê para vários tipos de produtos diferentes, a gente vê acréscimo de vitamina no Nescau, né, Fran? a gente vê em outros alimentos infantis esse acréscimo de vitaminas, Começou a se tornar uma fonte de vitamina e até um suplemento vitamínico infantil E a partir dali, de onde começou a se tornar esse tipo de fonte de vitamina nos Estados Unidos Já há um bom tempo, já vem, vem tendo esse tipo de produto Alguém teve a brilhante ideia de fazer um produto para cabelo pelinho no Brasil Chamado Gummy Hair né? Esse é não fabrica com a gente e tal, mas a gente sabe que tá no mercado assim E é um dos iniciantes nisso como na, naquela época que ele começou a, a vender o produto no Brasil não tinha, a, a matéria-prima do produto era importado. é O, o, o GAM em si, a balinha com vitamina era importada. Hoje no Brasil já existe presença de empresas que fabricam uh, esse tipo de, de, de produto, só que muitos deles também não invasam, não, não terminam o processo de manufatura por completo. E a Caps Express agora está introduzindo esse tipo de, de, de usabilidade de suplemento alimentar no mercado.
0: Maravilha. Show de bola. Júlio, é, como que funciona aqui na Caps Express para você fazer um pedido na sua marca de balinhas de gummy?
1: Ah, do mesmo jeito de sempre, da né? forma mais simples possível. Né? Então o cara ele, ele tem a quantidade mínima de 300 potes hoje. acho que Cara, pouco que eu conheço, ou muito que eu conheço desse mercado, ninguém uh, viabiliza esse tipo de produto ou projeto assim. Já trabalhei em empresas que fabricavam gomas, não com, e, com esse objetivo específico, mas tipo para vender em mercado, enfim, que isso é, historicamente, tem várias empresas nacionais que fazem. E, cara, é muito volume, ninguém se propõe a produzir pouca quantidade para fazer um produto com, com alto valor, né? Com chance de perda, enfim, uh, são, são vários processos e etapas. E a gente está viabilizando os projetos para os nossos clientes. Uh, para 300 unidades e da mesma forma de sempre, cara. Uh, hoje a gente tá só com uma forma, um formato, um sabor, para start mesmo, para sentir esse mercado. Uh, cara, é, é basicamente pedir, botar tua marca, tua logo, 15, 20 dias já tá com teu produto rodando no mercado aí. Então, sendo bem breve e simples isso. Show de bola, é.
0: maravilha. Fran, eu queria te pedir uma coisa, é, com relação às Gums. A gente sabe que as gummies elas são um pouquinho diferente dos produtos, eu vou chamar de convencionais, que seriam as cápsulas, ou chás, ou os pós-solúveis. As gummies elas têm um processo de fabricação um pouco, digamos assim, diferente. Né? O que, que pode ser usado de ingredientes é, nas gummies? Não aquilo que a gente já tem hoje na cápsula Express, mas o que pode ser, que tipo de produtos alguém pode desenvolver com gummies?
3: A gente precisa que a base dela seja algo gelatinoso, geralmente vai ser colágeno, a base de toda ela, gelatina, enfim. Então a gente pode usar esse, esse lado mais apelativo para o colágeno hidrolisado, daqui a pouco os peptídeos bioativos de colágeno. E a gente pode estar tá enriquecendo com vitaminas e minerais. Uh, nunca vi gummies de, de com a finalidade para suplemento, como por exemplo com aminoácidos, com substâncias carnetina, carnitina taurina, mas daqui a pouco dependendo da solubilidade a gente pode estar testando também, né? solicitando para o nosso fabricante lá estar tá, tá fazendo esses testes
0: beleza E bom, então assim, se eu quiser fazer um produto se eu quiser fazer um produto para outra finalidade que não seja especificamente o colágeno então a princípio não, não sabemos se é possível ou não, é isso?
3: É, acredito que a gente teria que testar, talvez, uma pectina, essas fibras solúveis assim, que tem essa textura que deixam ela mais gelatinosa.
0: Uhum, maravilha. Então, isso tem bastante apelo, assim, para produtos para cabelo, produtos para pele, quem sabe crianças, até pelo apelo né, divertido que a, que a balinha tem e também gostoso de tomar. Vocês veem, pessoal, e aí aqui é uma pergunta para toda a mesa mesmo. Vocês veem como a, 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 que outros nichos de mercado podem ser a, abarcados pela GAMI? Ou seja, sei lá, dá um pouco com um desenvolvimento maior, enfim. Que outros nichos a, a GAMI pode abocanhar também?
1: Cara, eu, eu, eu vou dizer assim, acho que é um é um produto que como suplemento é muito recente. Então o, o tempo e o processo para desenvolvimento desse produto é um pouco mais brabo. Né? O que a Fran comentou, a maioria base é gelatina ou pectina. Né? Quando o pessoal faz um produto com base vegana, que eles falam que seria a pectina, acho que é o mais próximo de, de uma gelatina que a gente pode ter. Né? Uh, e vai na, na própria goma um pouco, porque então, é parte da base.
0: Então a pectina seria um, um ingrediente vegano,
1: é isso? Se eu quiser fazer uma gami vegana, eu consigo. Totalmente seria que fazer, mas seria com base pectina, provavelmente. Mas é, é complexo, tanto que é difícil de se ter no, no Brasil. Até
0: porque o colágeno vem da, vem da pele bovina, né, pessoal? Então, uma gama de colágeno, ela não é uma gama vegana. Isso precisa ficar bem claro
1: desde já. Total. Uh, cara, aplicação para mercado, acho que todo e qualquer produto ou todo e qualquer nicho poderia ser ser explorado, né? O difícil hoje é por ser um produto muito recente, até pela questão de libera tipo da liberação dos produtos. Pela Anvisa, tu hoje tu faz um produto... Amanhã tu não pode utilizar uma base que seria bacana para fazer uma goma legal semana que vem libera. Então a gente tem essas dificuldades de mercado de introduzir novos produtos sem ter total certeza do da usabilidade. Mas enfim sobre nichos cara acho que todo e qualquer nicho poderia ser utilizado na, nas gomas. Já me solicitaram estimulantes em goma, uhum. né? Já acho que Sim. já de start é, é um produto que pedem uh, produtos para mais que eu vejo mais uh, uso seria voltado a produtos para mulheres e crianças, eu acho. Uhum. Né? Criança, pelo fato de ser um produto gostoso, fácil de consumir, criança tem dificuldade de uh, tomar tudo que é ruim, não gosta de cápsula, enfim, é uma dificuldade de fazer ela consumir alguma coisa que ela não queira. E é mulher porque tem mulheres que tem um problema de, da grande pequena, não gosta de tomar cápsula, não consegue, tem essas dificuldades. Uhum. Eu acho que são os principais nichos hoje possíveis, mas, cara, dá para usar para tudo, eu acho.
2: É, nasceu com criança, né? Nasceu com criança é? tomando e aí o pessoal vê, nossa, na, 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 na nossa mistura de, de gummy e bala de goma, a gente pode acrescentar vitaminas e, e aceita, né? E, e depois dá pra fazer a base de colágeno, a base de, de, de produtos e sim, insumos mais nutritivos. Eu acho isso bem bacana, assim. O, o que eu penso, assim, que, que poderia ter uma grande abrangência é, primeiro, agora pela primeira vez assim tá começando a ter game para mercado digital né era uma coisa que antigamente era uma coisa de farmácia e a gente também quando tu vai na farmácia vê bem presente isso para uh, suplemento para criança com princípio de anemia e coisas do tipo e eu vejo assim que a usabilidade que que, que falta falta ter presença para esse produto é para para homem para Pra mulher adulta, entende? Porque dentro da Gami dá pra ter outros tipos de, de sabores e tal. Hoje a Caps não trabalha com isso, o mercado inteiro não trabalha com isso. Mas conforme o, o tempo vai evoluindo, eu acho que essas fórmulas assim uh, vão começar a ter bases em outros sabores. Que nem a história lá do, da, da PepsiCo e o, e o salgadinho deles. Começou ali com um sabor salgado e depois foi mudando pra pimenta, agora pimenta com isso, agora queijo, isso. Então. Quando entra no universo dos sabores, né? Igual antigamente quando a gente trabalha bastante com, com whey protein, proteínas e tal. Começa com sabor, aí depois começa a evoluir, começa a evoluir. evoluir. É
1: conforme a demanda, né?
2: E, e vai e, e sim, vira uma imensidão de, de possibilidades aí. Eu acho que isso é diferencial é. para o produto.
0: Uma coisa que eu achei interessante da fala do Júlio é que a Gummy, Ela é um produto que você pode, diferente de todos os outros que a gente tem como suplemento alimentar. É, você não precisa de nenhum outro elemento, né, para ingerir. Quer dizer assim, sim, sim. É, a cápsula também tem essa possibilidade, mas tem muita gente que não consegue tomar uma cápsula sem, sem tomar água. água eu tomar sou, um. água. eu sou um, não consigo tomar uma cápsula sem tomar um copo de água. Tem e não é recomendado. Que que abre, né, meu? Exato, é. Tem gente que abre, mas daí mistura com alguma coisa. Para poder tomar, né? é porque não consegue tomar um, de fato a cápsula. Um pó solúvel, como o Whey protein, você precisa colocar uma água, água. chacoalhar e beber. Um chá você precisa misturar com água.
2: O shake, o suco, aquele, Tudo né? você Tudo precisa isso, misturar, é.
0: né? Agora, a gummy não. A gummy você pode abrir o, o potinho que você comprou lá, seja onde for que você comprou, e sair comendo. Consumir, né? E
1: Na o, ruim, o ruim de ser, às vezes, uma dose, cara, porque bah, não dá vontade de parar de comer, né? É um produto é muito gostoso. É bom, é. assim, é. A diferença é que, tipo, dá prazer em consumir. Os outros produtos normalmente estão um pouco sei lá, forçado, tipo, tu tem que suplementar. Aqui não, tipo, tu não entende como se fosse um remédio ou uma coisa que, meu... Tu, cara, hum. que gostoso que é consumir hum. isso aqui, sabe? Hum. Essa eu acho que é a grande diferença do produto. Hum.
2: Sabe, Vini, eu lembrei de uma coisa aqui agora. Uh, esses esses GAMI pra criança que tem na, na farmácia, eu vejo o pessoal tá vendendo isso muito pra idoso. Pra idoso. E eu acho curioso isso, né? Porque... Eles estão vendendo um produto que é infantil para o idoso, não tem nem as dosagens corretas. O idoso tem que tomar até mais dosagem. Mas, de repente, é um mercado oh, vamos pegar um polivitamínico aqui, que também é de cabelo, pele e unha, mas é usual para imunidade, saúde, etc. Nutrição, combate à anemia, prevenção, né? E se acrescentar num público que tem essa necessidade. Então ali também tem essa, eu vejo que tem uma grande oportunidade de, de mercado ali. Sim. Logo alguém
1: eu... vai vai pegar. Porque <risos> é um público que tem muita dificuldade de consumir, né, cara? Consumir.
0: De fato. É, eu venho conversando com clientes e, e muitos têm é, pedido essa possibilidade de se abrir fórmulas em outros formatos, uhum. né? Eu já recebi clientes que querem fazer, por exemplo, tem interesse de fazer chocolate com uhum. suplemento, Caramba. né? Sim, uh, sim, já tem possibilidade. De suplemento, uhum. né? Enfim, é house com suplemento. Então a gente está, acho que, invadindo cada vez mais no nosso mercado é, essas novas possibilidades, né? Uhum. Possibilidade de você atender novos clientes que não iriam ingerir uma cápsula, que não iriam ingerir um pó solúvel, que não iriam ingerir um chá, muitas vezes, mas que daqui a um pouco ele olha para a goma, né? para a goma de mascar, que é a gummy, e, e fica com vontade de comer. Então... A gente está indo para esse para o um, um mercado mais acho, acho que desenvolvido, né? teu uhum. acho, acho que a, a proporção de de pessoas usando uh, suplementos no Brasil ainda é muito baixa, né?
2: E ele abrange mais, né? Ele pega aquela fatia porque poxa, vamos lembrar como é que era o mercado suplemento alimentar era pó sem sabor de nada. É para atleta, né? Era para atleta, pó sem sabor de nada. Começou assim.
0: É até hoje quando a gente fala que que faz suplemento, as pessoas acham que é atleta. Atleta. Mas né? tá fazendo whey. Exatamente. Uhum. Né?
2: É exatamente. Aí depois evoluiu, não? Já tem em cápsula, então dá para tomar sem sentir o gosto da da creatina na Sim. na ponta da língua, né? Sim. Que é forte. Uh, ou a, a arenosidade da, da creatina. E aí com o tempo foi evoluindo, evoluindo. Poxa, aí veio o suplemento saborizado aí depois veio o chá solúvel uhum. veio o colágenozinho solúvel com, com sabor adoçado com ácido cítrico né? produtos que são mais palatáveis e aí você vê cada vez mais que quanto mais palatável vai ficando o negócio melhor é de consumir mais vai abrangendo o mercado vai abrangendo, vai abrangendo uhum. aí agora tá abraçando tudo, né? Sim. agora com uma bala assim um pouco... a não ser o público vegano, né? Mas aí, pro público vegano, tem ainda as a opções da dentina, Tem opções,
1: né? é. Mas uh, é, o legal é isso: tipo, tu não tem muito. Uh, por que não consumir, sabe? Tipo, todo o resto tem alguma desculpa. Ah, não é fácil de usar, porque tem que pegar uma chequeira e misturar. Ah, a cápsula tem dificuldade de engolir, eu tenho que abrir numa água. Não sei. Tipo, todos têm alguma desculpa, eu diria. Cara, goma não tem desculpa. Uhum. Tipo, ou tu consome ou tu não consome, não é uma coisa ruim. Então, é não tem barreira, sabe? Sim. Pro consumidor falar que, ah, é ruim de consumir.
0: É uma democratização do mercado. Uhum, né? Total. Tô, todos ficam com acesso a ele. E agora, pegando esse gancho, galera, eu queria conversar com vocês também a respeito de inovações. A gente está falando de um mercado que é pouco explorado ainda, até direto quando a gente faz algumas reuniões com clientes, calls, chamadas, ligações, uh, muitos nos pedem assim: qual, qual é a visão que vocês têm para o mercado, o que vocês acham que vai acontecer, porque parece que o mercado está saturado. Né? Isso é uma ideia é uma meio que, né? que geral, é uma impressão geral, porque parece que o mercado está saturado. O que a gente vê é o seguinte, sim, o mercado de fato está saturado da forma com que das ofertas, ele né? se apresenta. né? Da forma com que é hoje, ele está saturado, concordo. Concordo completamente. Agora, existem novos mercados se abrindo. A gente estava conversando antes sobre o mercado gamer, uhum. né? que é um mercado que pode ser explorado e que já está sendo explorado. Existe mercado para.
2: E não subestime, porque é um mercado que gasta muito dinheiro. Gasta, meu. Gasta demais. Gasta. Absurdo. É. Sim, sim. E não, não, não dá para subestimar. Sabe? Uma pessoa que vai lá e gasta 14, 20, 30 mil no computador. <risos>
1: não
2: tô nem aí. Né? Ela não tá nem aí. Ela, é. ela vai comprar uns um pagamentos se ela quiser melhor performance. Enfim, não dá para subestimar. Eu acho que tem, tem, tem sim. Um baita... O que eu chamo de upside, assim, né? Tipo, espaço para crescimento dentro daquele, dentro daquele mercado, né? É. Tem um, um teto ali ainda que dá para uhum. ofertar ali. E é bem isso que, que você falou, Vini. As, as pessoas às vezes dizem assim... Ah, o mercado está saturado. Tá bom. Uh, está saturado de qual tipo de oferta? Né? Estão uhum. ofertando como? Sim. Como estão ofertando? Acho que isso é muito importante. A gente vê... Tipo assim... Uh, quem é o inovador do mercado a pessoa sempre que inventa as coisas normalmente não é aquele que se mantém tá? só um exemplo assim, nos anos 90 tinha uma farmácia americana lá que era drugstore.com né? e ela todo mundo dizia que ela era a bola da vez, a bola da vez ela vai ser a maior farmácia dos Estados Unidos porque ela é a primeira farmácia online então, e a, a, a Walgreens disse, não, a gente não vai lançar site ainda, porque nós queremos lançar um site da maneira correta para o cliente que a gente já tem hoje a drugstore.com caiu em esquecimento e, e agora anos depois, o maior e-commerce de farmácia assim, da América continua sendo o Walgreens né? e eles hesitaram em iniciar então já tinha uma oferta o mercado já estava preenchido com aquela inovação e eles chegaram depois, fazendo melhor, com mais qualidade e etc então eu acho que isso é o essencial Sabe, não adianta nada você ter presença, ah, eu quero lançar um encapsulado, tá, vai lançar uma encapsulado como? Como todo mundo lança? Não, pensa uma maneira de fazer o seu serviço com qualidade. Olha, eu vou pensar em atender bem meu cliente, eu vou pensar em colocar um Gummy, ao invés de simplesmente colocar qualquer outro tipo de cápsula assim, é muito comum aí, que nem tem muito fabricante que oferece assim, ah, essa mesma fórmula, eu vendo essa mesma fórmula para 50, 60, 70. Aqui não é uma maneira que a gente trabalha. A gente já trabalha já. Não, cada um tem que ter o seu produto, tem que ter a sua oferta dimensionada ali para o público. Né?
0: Essa é a pergunta que fica para o nosso ouvinte. Você já pensou em fazer o seu produto para um nicho de mercado novo? Como o de gamer? É. Fica aí a provocação.
2: Essa é uma boa, uma boa provocação. Eu acho que tem tem mais nichos de mercado assim. Como eu disse, uh, o game beer por exemplo para para público idoso. Uh, suplemento para atletas. Esse já está muito avançado em, em várias coisas, mas aí você pega sub-nicho, sabe? Ciclista, pega levantador de peso. Cada, cada nicho ali tem, tem a sua fatia de mercado, tem como, como explorar. Uma coisa que, assim, que, que eu não me esqueço é, é que produto, por exemplo, para emagrecimento, para redução de medida, para desinchaço eles sempre venderam e vão continuar a vender durante muito tempo né? então é uma, uma curiosidade assim que a gente olha assim, está saturado e aí a gente vê alguém lançando o produto para emagrecimento e dando certo de novo né? então tá saturado, mas até que ponto está é saturado? Né? quem diz o que tá saturado? quem consegue julgar, definir não, realmente não dá para entrar, não há espaço para entrantes. Né? eu acho que o mercado de emagrecimento é um mercado que demonstra, que mostra isso aí e sempre tem, um coração de mãe, assim, né? sempre tem espaço mais um.
1: É que o, o problema do, do tu ver o quão saturado tal ou não também é o teu ângulo de visão em relação ao negócio, né? É. Se tu tá olhando de um funilzinho, porque o nosso mercado digital, ele é muito pequeno mesmo. Tu vai ver, fabricante se encontra com o fabricante, o cliente tá, tá batendo na porta do, do cara do lado. Tipo, todo mundo se encontra, é um mercado muito pequeno, é, é minúsculo, no, no meu ver. Quando a gente vai para o mercado físico, cara, hoje o mercado digital ele só ocupa mais ou menos 5%, 10% do que é o mercado físico de produtos. Então, tu falar que está saturado, tu tem meu, tu tem 95% de mercado, 90% para abocanhar, entendeu? Alguém está ganhando dinheiro. Pode ser tu, né, cara? Eu
0: tenho um dado atualizado para isso. Uhum. Saiu recentemente, agora nós estamos falando em final de maio de 2021. Uhum. Recentemente saiu a, a estimativa de vendas no varejo nem
1: 15% das vendas no varejo brasileiro são online. São online, então tipo ó, tu tá falando que tá saturado Tu tem 85% ainda pra brincar, cara então tipo, 85% o, o problema é isso, quem tá dizendo que tá saturado tá saturado de oferta no digital, mas não quer dizer que tá saturado o mercado físico, o mercado de suplementos em geral, É né? tipo tá muito abrangente, tem muito ao que se criar muito ao que se fazer, muito ao que se desenvolver eu não vejo por esse lado aí de saturado, cara Está saturado a forma que o pessoal tem trabalhado hoje. E isso talvez sim, de ofertar os produtos, né? Tem, tem uma outra curiosidade interessante
2: assim, para se falar sobre saturação de mercado digital, né? Às vezes quando a, quando a gente procura de algum nicho, o algoritmo encontra a gente. E a gente começa a receber um monte de proposta de valor daquele nicho, sabe? Toda hora no seu Instagram vai estar lá, ah, produto para emagrecimento ou o caso no Notrópico. É procurou um nutrópico, trópico, a pouco aparece três, quatro, cinco produtor de nootrópico. Por quê? O algoritmo tá te empurrando aquilo que você tá pedindo.
1: É, ele só entrega aquilo que você está buscando ou entrega
2: Exatamente, só entrega aquilo que você tá buscando.
1: Então, às vezes o teu universo está pequeno porque você está olhando para um lado. Né? É,
2: é, isso aí. E aí você olhando só para um lado, você não, não vê a, a dimensão da concorrência, sabe? Tipo, com quem que eu vou concorrer e o que, que eu vou oferecer de diferente. Né? Porque é nisso que tem que pensar. Poxa, ah, vou, vou produzir um produto para... Para emagrecimento. Tem vários. Então eu vou ser o melhor dentre eles. Eu vou ser o melhor para o meu tipo de cliente dentro, dentro deles. Ah, vou produzir um produto Nootrópico Aí tem lá um café, uma cápsula e um conta-gotas. Pouquinhos, né? O uhum. um nichinho que tem pouco. Aí fica um pouco mais fácil de concorrer. Mas mesmo assim, cara, se você lançar um produto e não pensar bem, logo vai vir um outro novo entrante, sabe? Ele vai vir e ele vai começar a saturar o teu mercado. Então, eu acho que não tem que procurar uma, um mercado que não esteja saturado. Você tem que procurar penetração de mercado. Sabe? Né? Não. Aonde tem, onde há lugar para entrar. Não onde... Ah, nossa, tá muito cheio. Não, tá muito cheio, mas tem espaço ali. Sabe? Tem um vão. Tem alguém que não tá atendendo alguma coisa.
1: Ou pega a falha do compra. outro e trabalha em cima,
0: cara.
2: É, pega a falha do outro e trabalha em trabalha cima. Trabalha em, em cima, Isso é super interessante,
0: Massa, massa. Eu quero chamar a Fran para conversa. Fran, além desses produtos que a gente está falando aqui, GAMES e, e enfim, outros produtos que até o Estevam comentou e o Júlio também, é, fala para a gente como tu está mais envolvida com a questão de lançamento de produtos aqui na empresa, é, o que você que vê no mercado assim, de tendências, de produtos que, que, que tu sabe que possa ser feito e que talvez tenha pouca penetração ainda. Uh, o que são produtos hoje que tu vê como possíveis, uh, sei lá, vencedores aí no futuro, novos, novo, né, enfim, produtos abocanhando, novas fatias de mercado?
3: Eu vou voltar um pouquinho para as GAMIs ainda e vou comentar com vocês que o consumidor hoje ele está buscando muito essa questão de alternativas de consumo, então hoje os suplementos, quanto mais próximo do alimento convencional, ele chama mais a atenção do consumidor como o Júlio falou, para ser fácil o acesso, para você pegar ali, abrir o potinho e sair comendo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, já lançou snacks proteicos, já, hum. já tem grandes... O que, que é
1: snacks proteicos?
3: As, umas bolachinhas à base de
1: Bolachinha, proteínas. um salgadinho um sal, um sal <risos> Bolachinha salgado. Não, isso, isso, tem tipo, tu encontra salgadinho proteico, é. biscoito proteico. Uhum. Uhum. Tipo já chips tem também, Chips, sabe? exato. É uma então, chips?
3: É, isso. <risos> exato, exato.
0: Tá, então, então salgadinho hoje... tipo fandangos, assim essas coisas tudo como suplemento. Olha aí ó. Isso, exatamente. Ideias bacanas de fazer.
3: E nos Estados Unidos principalmente, que geralmente é onde a gente se espelha, onde a gente vai buscar as inovações, eles já estão com lojas gigantescas, lojas físicas e com gôndolas muito próximas de, de supermercado mesmo. Uhum. Tu olha, tu, nossa, isso aqui parece uma um, uma gôndola de, de iogurtes de supermercado. Sim. Aí a base de probióticos, enfim uhum. Mas uh, para nós hoje A questão do gamer também Foi um esporte que cresceu muito no, no, no ano passado Em relação à pandemia também O pessoal acabou focando mais em, em outros esportes Atividades alternativas E a base de substâncias cognitivas Como a colina, a magnésio a questão também da visão, muito importante, porque tá, tá uma exposição com a luz do computador ali por muito tempo, então uhum. a gente coloca os carotenoides, uhum. luteínas, a astaxantina também. E o ideal seria em pó a gente conseguir uma dosagem mais alta, mas também tem a possibilidade, sim, de a gente tá estar fazendo, fazendo em, em cápsula. Até conversei com o meu namorado, né? Que joga bastante. Ele me falou para a gente apostar na questão das dores nas costas. Porque oh. quem fica muito sentado ali também, às vezes tem que dar um, uma alongada e coisa assim. E ele me comentou que já viu suplementos para gamer. É uma coisa que, que já tá no meio deles. Eles já, tão comentando já estão comentando sobre isso. comentando sobre Os caras veem, né, meu? Isso. E com, com algo que ajude também nessa questão da, das dores. Então, Não. talvez seja Até uma... para
0: dar uma dica pro nosso ouvinte e para o nosso telespectador aqui. É, se você quiser procurar nos Estados Unidos uma loja que é referência para produtos, em snacks, e, enfim, chips e, e coisas assim, semelhantes, procure na internet pela Whole Foods. Né? Se escreve W-H-O-L-E, Food, F-O-O-D. Né? Foi uma loja... É uma loja, na verdade, de produtos naturais, ela nasceu como uma loja de produtos naturais, que foi comprada pelo nosso queridíssimo Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon. Cara bom. E é um cara bom, um cara que sabe alguma coisa. E ele, eles investiram na, na Whole Food, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2016 que eles compraram a Whole Food. E, cara, hoje é uma referência de, de, de loja. Se você quiser é, conhecer produtos novos, é só pesquisar na, na, nas, nas compras deles. Além de compras, né? Eles, eles são. É, pioneiros com sistema de pagamento, né? enfim, é, é bem bacana de, de olhar também. Um, é isso, Fran? Tem mais algum... Tem, tem algum mais coisa, item? se eu puder falar. Fala aí, fala aí.
3: <risos> Em relação também ao a um momento que a gente vive hoje, então, desde antes da pandemia, já se estima que o crescimento de multivitamínicos vem, vem né, crescendo, o pessoal está buscando alternativas para a melhora da saúde, o pessoal está se cuidando mais e isso... Começou com a pandemia explodiu no ano passado. Então, multivitamínicos e foco com o pessoal de terceira idade. A expectativa de vida também aqui no Brasil está aumentando bastante. Então, o pessoal também precisa né suplementar. Tanto com multivitamínicos, como uh, produtos à base de cálcio, magnésio, para os ossos, principalmente. E também mercado pet, né que a gente vem falando já aqui na empresa há um tempo. Então, até o final do ano, a gente está querendo iniciar com essa linha de, de suplementação Olha o, o spoiler aí, o claro, spoiler aí, tá dando spoiler aí Não posso falar? Não, não pode não. falar, agora já falou agora foi, né? Então a gente quer começar com essa linha de pet também até o final do ano, a gente tá encaminhando a documentação vamos fazer suplemento em pó pra tá adicionando ali na ração pra tá adicionando no no, no sachê do, do, do seu pet
1: do gatinho, do,
3: gatinho, do cachorrinho as, as pastinhas que eles adoram e também agora, né? A gente conversou essa semana também sobre um, um novo produto que nos pediam bastante, que liberou para suplemento, que é a condroitina. Então ela.
0: Como, como funciona? Para quem, quem não, nunca ouviu falar, o que, que é a condroitina?
3: Ela é uma substância que auxilia nas articulações, dores musculares. Então é algo bem recente. Assim o pessoal pedia muito, mas estava muito focado para medicamento. Então agora tem essa liberação para a gente começar a fazer como suplemento. Então é, é, é outro, outro produto aí que a gente
0: pode estar... Tá... Não, se ela tá funciona lançando. nas dores e nas articulações, é. dá para até juntar tudo que a gente falou até agora de gamer e do pessoal que está é preocupado com as dores nas costas. Virou dois em um. E usar a própria condroitina para fazer esses, esses suplementos, né? É,
3: uh, isso
1: um, um adendo ali à questão do, do público gamer. isso que a gente conversou, eu, eu fui pesquisar um pouquinho, né? Uh, e eu achei legal uma coisa, cara, as contas de Instagram do pessoal que tem produto, que tem marca, cara... Tipo assim, as contas têm muitos usuários, muitos ouvintes, muitas pessoas prestando atenção, sabe? Eu estou no um emagrecedor, cara, não tenho tanto de gente vendo aquele público do gamer, cara... Uh, tava vendo hoje de manhã também uma reportagem sobre... Uh, Fortnite, não, como é que é o negócio? É o nome Agora do... Free Fire. Fire tá. Agora, Agora chegou posso, na tela. <risos> é, porque
2: é, é, assim, pedindo, não, três microfones, Teo. Aí convidaram mais alguém. Né? Então, <risos> teria que ser quatro, né? Eu vou comprar até um tripé novo <risos>
1: uh, E hoje, hoje de manhã eu vi na TV um negócio sobre o campeonato mundial de Free Fire, cara. Um time, um time de, 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 desse público gamer aí que vai participar, os caras têm tipo 2 milhões de seguidores, uma equipe e todos eles são patrocinados por algum produto, enfim, então fazendo anúncios. e cara, esse é um público consumidor muito rico, né? que, que gasta, que não tem muita uh, muita dor no bolso na hora de, de investir uh, para eles, para consumir, para jogar, enfim, em geral, né?
2: É, é um esporte que é caro, né? então eu saber que que tenho bastante adepto para um esporte caro Ali tem um nicho ali que dá pra gastar um pouquinho mais, né?
1: Dá pra <risos> gastar, eles pagam mais caros e, tipo, hoje é, são poucas empresas que estão nesse mercado dominando. Então, quer dizer, cara, tem muito espaço pra penetrar nisso aí, pra fazer acontecer, sabe? E o pessoal digital hoje tá vendo muito nootrópico como um nootrópico, mas tem que pensar que o nootrópico também é pro público gamer e eles não olharam tanto pra esse lado aí.
2: E uma coisa que eu tenho pensado também, quando, quando eu falou
1: sobre gamer, para visão e
2: tal, que eu passo muitas horas na tela, eu lembrei assim. A gente aqui, todo mundo trabalha no escritório, né? Todo mundo que trabalha aqui Passa muitas horas Na frente da tela, né? Eu depois que comecei a trabalhar aqui Deu, deu três anos Eu tive que ir para o tá, lá Pegar uns óculos Uns óculos de descanso ali Porque força muitas vezes Então, assim, eu acho que Quando a gente começa a, a gente puxa um nicho, sabe? Começa a falar de um nicho Já começa a aparecer outras ideias Outros, outros lugares que dá para Dá para se investir Dá para... A empreender nisso aí isso isso é bacana sabe uma das das coisas importantes aí que que eu tenho visto no, no para empreender né é utilizar utilizar o, o google das pesquisas relacionadas do Google para poder entender o que as pessoas querem né então uma coisa que que eu acho que eu falei no primeiro podcast isso uma coisa que dá para fazer é você entrar no Google lá e, e procurar como nutrir né ou como tratar, e aí começa a aparecer nas relacionadas, como nutrir o cabelo, como tratar as unhas, como sabe, como acabar com a dor, aí tem dor nas costas, dor nas vistas, dor nos olhos, e você começa a ver dores, que para quem é do marketing sabe que é uma, uma, uma cesta cheia de oportunidades para começar a trabalhar em cima de produtos disso.
0: Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no fim do nosso, nosso episódio aqui do CapsCast. Queria deixar, é, pedir para deixar as considerações finais, avisos finais, é, lembranças finais, da, é, contato do seu endereço pessoal aí onde é que tu divulga os teus, os teus conteúdos
1: para todo mundo ficar sabendo. Começar contigo aí, Júlio Então, uh, Ele vem no Instagram. Então, se quiser mandar um presente, eu não vou dar o endereço. Azar. <risos> chama no whatsapp tá, e é isso cara, só agradecer de fato quem tá, quem tá assistindo a gente quem tá junto com a gente aí uh, esse já é o quarto episódio poderia ser o quinto ou o sexto, como diz o Vini <risos> mas a gente já tá indo no quarto seg segundo o Vini e o décimo né o décimo, a gente tá, tá buscando ser constante aí, próxima segunda tá saindo mais um, e por aí vai galera, um grande abraço beleza, até vou mandando aí
2: é isso aí, um grande abraço. para quem quer me seguir é estevão.calheirana. Uh, tem lá o Instagram. E tô gravando alguns vídeos, abrindo algumas perguntas. Aí pro Olha pessoal aí, pessoal. O cara tá, do, ah, o cara do tá interagindo. Tô interagindo tá com grandão, o público. O cara tá grandão. É, de, segundo vindo é quando tá sobrando tempo. Tá fazendo. Tá sobrando <risos> <o> tempo. <risos> <risos> quando tu abre o Instagram, a pessoa tem muita resposta. É que não tá. Na... <risos> Ele não está atendendo, não está trabalhando, mas está sobrando muito tempo.
0: <risos> não, está até fazendo... Como é que está fazendo o teu Instagram lá? Um, o sorteio. Um sorteio.
2: Sorteio, cara. A história do sorteio. Fica para os bastidores. Não, não quer né? falar para
0: nossa audiência isso para o teu sorteio? Ah, ou...
2: então, tem um sorteio lá, tá? É dois livros. É o Poder da Autoresponsabilidade e Marketing de Sucesso. Cara, no livro Marketing de Sucesso, eu estava falando, é um livro ótimo para quem quer postar coisa no feed e... e... E utilizar aquele livro para fazer post, sabe? É muito bom. E o Poder da Autoresponsabilidade é um livro legal, do Paulo Vieira, um PhD e tal. Coach. Coach. Cara bom, um verdadeiro um coach. Também.
0: Não, não é apenas um coach. um coach PhD, né? Não, coach PhD. Coach PHD. Fran, quer deixar alguma palavra final? Teus contatos? Ah, diferente um tchau. dos meninos ali, eu não
3: sou muito ativa nas, nas redes sociais. Mas meu, meu Insta é Fran Herman, mas qualquer coisa tem o da Cap tem o do Júlio, tem o do Estevão tem o Vini, eles respondem.
2: Não é ativo porque não tá sobrando tempo.
1: <risos> <risos>
0: Beleza, pessoal. É com essas palavras tão amáveis que a gente se despede de vocês hoje. Obrigado por escutar até o final. Você que está aqui no vídeo, que está acompanhando nossa live, muito obrigado por estar com a gente até agora e pela atenção que você nos dá sempre. A gente está sempre buscando fazer conteúdo de qualidade para vocês. Né? A gente não está aqui para vender curso, a gente não está aqui para vender uma vida de sucesso sem esforço, a gente não está aqui para aparecer andando de Ferrari ou Lamborghini, a gente está aqui para prestar um serviço de qualidade a oferecer um produto que seja de, de, de grande valia para vocês. Um grande abraço a todos é, e até a próxima.